0: En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola Másteres, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Seguimos celebrando la segunda temporada del podcast. Estamos conversando con personas increíbles. El día de hoy traemos a Ricardo Santizo, el cofundador y director general de Smartfit Guatemala y pues actualmente ampliándose a otros países. Pero antes de entrar a la conversación con Ricardo, me gustaría agradecer a los patrocinadores Banco Industrial, Claro Empresas y Chapin Films por apoyarnos siempre en brindar este tipo de contenido súper valioso. Así que, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte. Gracias, Marcel. Gracias por invitarme. Va a estar es que buenísimo.
1: Ratos de escuchar el podcast y feliz ahora de estar aquí
0: contigo. Buenísima onda, Ricardo. Mira, me, me encantaría empezar a abordar el tema con una pregunta que me encanta hacer, especialmente por tu carrera profesional y como emprendedor. Estuviste trabajando muchísimo tiempo en una multinacional enorme, con sí. muchísimo potencial, eh, ibas creciendo así en un ritmo acelerado y decidiste emprender. Entonces, ¿cómo fue esa decisión de dejar algo? que muy probablemente mucha gente lo ve como éxito por emprender algo que existía y que existe, mucha incertidumbre, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? Pues mira, para mí la verdad
1: es que fue un proceso natural que fue caminando a través de los años, este fue mi primer trabajo desde que me gradué de la universidad, me acuerdo que en ese momento había crisis económica y mi papá me metió un montón de presión de empezar a buscar trabajo, empezar a buscar trabajo, estaba muy difícil la situación, <risa> Y empecé como loco a mandar currículums y, y, y logré que me contrataran recién graduado de la U y a un buen puesto ahí en, en, en Nestlé. Eh, y me empezó a ir bien, gracias a Dios. Estuve cuatro años en Guatemala, en marketing, en el área comercial. Eh, y después me ofrecieron irme expatriado a Panamá. Entonces me voy a Panamá y eh, tenía 24 años cuando me fui a expatriado a Panamá. Eh, fue una experiencia increíble porque te tratan muy bien, te dan apartamento, sí. te, te consienten estas empresas cuando te mandan así. Eh, y me estaba yendo muy bien, estaba feliz en Panamá, estuve allá cuatro años más Pero durante ese proceso me fue como picando esta espinita de querer emprender De querer hacer algo diferente, pues yo tenía el sueño de, de hacer algo propio eh, Me gustó la experiencia de multinacional y, y sobre todo aprendes muchísimo Tienes claro. una maestría ahí que te acelera muchísimo y te desarrolla Y compartís con personas de diferentes lugares del mundo y de diferentes... Eh, de edades y demás y eso te ayuda y te hace crecer muchísimo pero llega un punto donde yo tenía esa inquietud de emprender y de salirme eh, y de hacer algo más, sentía que, que tenía que hacer algo más con mi vida y empezó a generar en mí cierta frustración, eh, la estructura tan rígida que teníamos, los procedimientos tan cuadrados que teníamos me empezaban a chocar un poco, yo quería hacer las cosas diferente, eh, y empecé a buscar salirme, pero tampoco es fácil querer salirte cuando estás tan bien en una empresa que te está consintiendo y pagando bien y donde tenías un gran futuro. Yo me estaba casando durante esa época, <risa> no estaba como para renunciar y ver, qué y, y ver qué onda y lanzarme al agua con cualquier idea loca. Entonces empecé a tratar de, de, de montar emprendimientos y montar negocios así al lado eh, y la verdad es que no me fue bien. Tuve un montón de, de fracasos. Eh, con mi hermano aquí en Guatemala tratamos de montar una aplicación para pedir comida a domicilio, el precursor el precursor de los globos, hugos etcétera, que ahora... Apetito 24. Apetito 24 se llamaba, que ahora son tan exitosos, nos, nos asociamos... ¿2015? Con, eso fue como 2015, sí, por ahí, sí, sí me recuerdo. Eh, nos asociamos con unos amigos míos en, 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 en Panamá, que también estaban haciendo lo mismo... Y al final la dejamos, tuvimos problemas ahí. Javi, mi hermano, el que lo veía, se tuvo que ir a sacar una maestría. Yo no estaba como para renunciar y, y dedicarme así a, a, a ciegas a la aplicación. Viendo lo que ahora son claro. estas apps, tal vez hubiera valido claro. la pena hacerlo, pero en ese momento <risa> no me animé. Y al final tuvimos que cerrar la empresa en Guatemala y, y perdimos la inversión y demás. Eh, mis amigos en Panamá siguieron y fue un hitazo la empresa. Y la vendieron. Y increíble, ¿sí? <risa> Entonces ahí nos faltó un poco de visión. Y bueno, no, no logré salirme por mis medios, no logré poner una empresa donde side eh, para renunciar a Nestlé. Y de repente, puchica, a veces Dios y el destino te tienen cosas preparadas que no te esperas y toca tener paciencia y, y dejar que los ciclos se cumplan. Porque viendo para atrás, tal vez dejé de disfrutar también mi última etapa en Nestlé mm. del todo por mi necesidad y mi frustración y mi, y mi querer hacer algo más. En vez de darle a cada ciclo el tiempo que merece y, y, y disfrutar lo que está en ese momento y saber que en el futuro pues algo, algo viene de parado para vos si estás trabajando para conseguirlo. Y en este caso pues fue mi hermano Diego, el más chiquito eh, de, de mis hermanos hombres, eh, el que nos habló y nos dijo, él fue el que detectó la primera oportunidad en este negocio de los gimnasios. Ese siempre ha sido loco con el fitness, vos lo ves y está rajadísimo. Y hacía mucho ejercicio aquí en Guate, y aquel estudió entrepreneurship aquí en Lamarro, y, y, y parte de sus proyectos, de par, parte de sus clases, tenías que montar proyectos, y él montó el proyecto de, mon, de montar un gimnasio. Uh -huh. Y durante este proceso de investigación de las alternativas que había en el mundo, él descubrió esta oportunidad y este segmento de gimnasios que se llama High Volume Low Cost, uh -huh. o High Value Low Cost. Eh, y ese segmento básicamente empezó hace como 15 años en Estados Unidos con una cadena enorme que se llama Planet Fitness, y el, el segmento, es, en, en términos generales, ofrece la mejor calidad posible, pero a los precios más competitivos. De manera que ir al gimnasio, lo que busca el segmento es atraer a nuevos clientes que antes no hacían ejercicio. Gente que no iba al gym o llevaba años de no ir al gym, que empiece a ir al gym porque le bajas las barreras de entrada que pudiera tener para ir al gimnasio. Eh, entonces, Diego descubrió esta oportunidad. Montar un gimnasio no es fácil. Hay un montón de inversión. Y, y, y Diego tuvo la visión y la madurez profesional de, de buscar socios, ¿verdad? Entonces nos ofreció primero a, a, a mí, a mi hermano, a mi familia y, y le entramos al proyecto con él. Yo, yo seguía en Nestlé en este momento, pero fuimos investigando más y empatinándonos y evaluamos de todo, evaluamos traer franquicias, evaluamos montarlos solos. Al final decidimos lanzarnos nosotros mismos al agua y poner nuestra, nuestra marca y le pusimos GoFit, Ajá. Eh, me acuerdo que no fue una... Teníamos como cuatro ideas de nombre y las tres eran malísimas. GoFit <risa> era la única que, que nos gustaba y no hubo discusión. Nos fuimos con GoFit. El logo lo hicimos. El logo era super cool. No sé si alguna vez lo viste, el sí, logo sí, de GoFit. sí pero luego lo hicimos en una de estas páginas web donde... <risa> logo Creator. <¿sí>? <risa> <risa> vos pones como que ofrezco 50 dólares ah, a que me hagan mi logo y, y te tiran un montón de ideas yeah. de logos y escoges uno. Entonces, así
0: fue el primer logo. ¿E ese se llama
1: 99 Designs, ¿no? Creo que sí, fíjate, sí. no me
0: acuerdo. ya escuché eso.
1: Y, y, y así fue el primer logo y ahí fuimos un poco descubriendo esto. Como yo vivía en Panamá en esa época, yo fui a investigar Planet Fitness a Panamá, que ya existía, eh, viajamos a México, a Dominicana, a aprender más sobre cómo funcionaba este, este, este modelo de negocio y este segmento, y, y lanzamos nuestra marca GoFit en, a finales del año 2017. Y fue simpaticísimo, porque desde, desde que empezamos a hacer esto, más o menos, ahora que somos SmartFit, y ahorita te voy a contar cómo nos convertimos de GoFit a SmartFit, desde, desde el principio tratamos de ser diferentes y de ser disruptivos en, en todo lo que hacíamos. Había un montón de cadenas de gimnasios en Guatemala y, y desde el principio dijimos cómo podemos hacerlo completamente diferente a lo que lo están haciendo ellos. Uh -huh. Entonces un poco la, la, la realidad de Guatemala era, era la siguiente. Vos tenías como dos alternativas para ir al gimnasio. Tenías gimnasios que eran súper caros y, y son la mayoría de los que la gente conoce eh, y, y, y te cuestan casi 100 dólares al mes, algunos un poquito menos, otros un poquito más. Eh, y, y son buenos, te ofrecen buenas instalaciones y buen equipo. Eh, pero son muy caros y no todo el mundo está dispuesto a, a ir a ellos y a ir de forma continua. Que es una barrera de entrada. Es una barrera de entrada importante. Y ahí en otras barreras de entradas, ponete... El, el precio no es muy claro. Si vos le preguntás okay. a alguien normal, ¿cuánto pagás de gym? No te tiran una respuesta muy directa. Te tiran, mira, normalmente cuesta tanto, pero yo pagué seis meses adelantado. Entonces me cuesta... Ajá. Me regalaron uno y me cuesta tanto. Es, es complicado el tema del precio. Otra es que te amarran, o sea, te dicen paga el año, paga seis meses anticipados o métete a cuotas pero estás amarrado seis claro. meses. Esa es otra barrera de entrada. Eh, para la gente que no hace ejercicio, tal vez no está dispuesta a, a comprometerse a claro. ir seis meses. Capaz que quiere probar y ver cómo le, cómo le va y si le gusta y si le funciona. Entonces había muchas barreras de entrada. Eh, y, la, y, el, y, y el otro espectro en el mercado de Guatemala veías cadenas de gimnasios o gimnasios de barrio que son la mayoría de gyms en Guatemala, que son, no voy a decir muy baratos, pero más baratos. Igual costaban 300, 250, 350 quetzales al mes, pero eran muy, la oferta era muy deficiente. Las okay. máquinas eran viejas, eh, el gimnasio no era tan limpio, los baños no eran los mejores, eh, etcétera. No tenías servicios que a la gente le interesan. Entonces tampoco te motivaba mucho a seguir yendo a esos gimnasios o a meterte a uno de esos gimnasios si no sos un usuario normal de gym. Claro. Entonces, la gran oportunidad que detectamos desde el principio era cómo hacemos más grande el mercado, cómo hacemos que hicimos investigaciones y todo, y nos salía que menos del 2% de la población del país hacía ejercicio en un gimnasio en ese momento. Y tenemos 16 millones de guatemaltecos en el país. Entonces... Si vos lograbas solo duplicar esa, esa penetración de, de gimnasios en la población y que fuera el, el, el 3.5%, te daba para poner como 40 gimnasios de los que queríamos poner en Guate. O sea, había mucha oportunidad en introducir el gimnasio a nuevas personas que no lo habían considerado. Eh, y la forma es bajar todas estas barreras de entrada. ¿Cómo claro. las bajas? Primero, tratás de ofrecer las instalaciones más lindas que puedes, Ajá. O sea, que realmente te dé gusto ir al gimnasio. Que realmente te bañes con agua caliente, con buena presión y digas, wow, o sea, es como bañarme en mi casa. Ajá. O mejor, eh, que tengas el equipo más cool que puedas tener para hacer ejercicio. El top de, lo, de las máquinas. Que tengas clases, que tengas entrenadores que te hacen rutinas para que no haya excusa de, es que yo no sé cómo sí, sí. hacer ejercicio. Eh... Que sea barato, que sea algo que no te duele todos los meses, que sea fácil de pagar. Nosotros solo cobramos con tarjeta de crédito y no tenemos otras... No puedes llegar a pagar con cheque, ni depositarnos ni pagar efectivo, nada. Y es una suscripción. Es una suscripción. Entonces, vos te inscribís y te vamos cobrando mes a mes a tu tarjeta de crédito. Que no te comprometa. Nuestro, nuestro plan básico, te metes este mes y si te quieres salir otro mes, te salís el otro mes y, y pagaste 150 quetzales. Eh, etcétera. Que sea fácil de inscribirte, te puedes inscribir en línea. Entonces, que, que, que tengas mucho cerca, por eso tratamos de crecer rápido y, claro. y tener Smart Fit por toda la ciudad, para que, ah, es que no me queda bien, pero tenés uno cerca de tu casa, uno cerca de tu oficina, uno cerca de la casa de tu novia, entonces hay menos excusa para no estar inscrito. Y entonces, con todas esas ofertas, lanzamos nuestra propuesta de valor, que era las mejores instalaciones al mejor precio. Es eh, nuestro gym costaba 150 quetzales al mes, todavía cuesta eso. Y te ofrecíamos las mejores instalaciones del país. Esa era como nuestra propuesta. Y un poco como que el propósito detrás de nuestra empresa es democratizar el fitness de alta calidad. Claro. O sea, cómo hacemos que esté al alcance de todos y que no sea solo un tema exclusivo, un tema complicado, un tema lejano, sino que lo democratizamos, le damos el poder a la gente eh, para tratar de que cada vez mayor
0: porcentaje de la población haga ejercicio. Uh -huh. y, y, y yo entiendo que también o sea existe una parte psicológica del usuario. O sea, el tema de que no me quiero agarrar seis meses y que me cobren y que yo al segundo mes ya no quiera ir y me clavan, sino que también existe esa parte donde, bueno, voy a probar algo que no me cueste tanto, voy a llegar, va a estar bonito, van a atender bien. Y hay una buena iluminación, hay buenos... Eh, incluso la gente que llega, pues es gente que... que o sea, somos peers, ¿verdad? Total. O sea, mis cuates del trabajo se vienen conmigo. Porque creo que las ubicaciones que, que ustedes ofrecen también están cerca de centros corporativos. Si no estoy mal...
1: Sí, tra o tratamos parte. de estar
0: o cerca donde mucha gente trabaja o
1: cerca donde mucha gente vive. Claro. Una de los dos. Entonces, hay algunas ubicaciones que, que están cerca de, de, de lugares residenciales y otras que están cerca de lugares de trabajo y se comportan súper diferente. Ponete, las que están cerca de lugares residenciales no son tan relevantes en la mañana, porque mucha gente sale temprano de su casa y se va cerca de su trabajo. Las que son cerca de lugares de trabajo son súper importantes temprano porque la gente va a entrenar, se baña y después se va a trabajar. Entonces se comportan diferente y, y tratamos de tener de, de
0: todas. Mira, y, y el modelo de, de inversión de, de un gimnasio es un modelo, o sea, lo que yo tengo entendido es, es bien financiero. O sea, porque al final estás, al, estás haciendo leasing de las máquinas, o sea, el espacio, o sea, nunca compras tu propio equipo. Si no estoy mal, Sí. O sea, lo, lo alquilás, entonces también existe esa demanda en donde, bueno, esta parte se puede ir, sub, se puede ir pagando al mismo tiempo que vamos inscribiendo más gente. ¿Cómo funciona ese, ese modelo? y explicaros un poquito. Ok. Pues mira,
1: nuestro modelo, como te decía, nuestro, solo tenemos dos planes y tratamos de que sea súper fácil. Uno cuesta 150 quetzales al mes y te permite entrar ilimitadamente a, a la sede donde te inscribiste. Y el otro cuesta 215 quetzales al mes. Ese plan de 215, que es como el plan upgrade... Si te amarra un año y te deja ir a cualquier sede que quieras en Guate o en Latinoamérica, porque somos ahora parte de una cadena enorme que está en, en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, si te vas de viaje a México, a El Salvador, a Panamá, puedes ir también a entrenar. Eh, entonces, para poder operar y ser rentables con esos eh, dos planes que son muy accesibles, el modelo te obliga a, a ser muy eficiente operando. Y la forma de hacer eso es, Puchica, y hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Nosotros empezamos con, con GoFit, con nuestra propia empresa, y no, nos tocó ir aprendiendo esto con, con golpes, ¿verdad? Nosotros en ese momento solo levantamos todo el capital que podíamos levantar de, de amigos y familia. Y de gente que creyó en fools, de gente que creyó en nosotros. Nos endeudamos personalmente para poder invertir. Eh, mi abuela nos apoyó con poniendo algunos de sus activos de colateral de nuestra deuda. O sea, no, no podíamos fallar porque había cosas en juego que, que eran importantes, y, y al final eh, logramos levantar el suficiente capital para poder poner dos gimnasios. Y la inversión más grande de montar un gimnasio es el equipo. Uh -huh. El equipo es súper costoso. Y el equipo que compramos nosotros es, es, es muy bueno. ¿O pues sea, sí lo compraste? Nosotros lo, lo sacamos al leasing. Y ahí está. Okay. Es parte de lo que vos decías. El equipo te puede durar en perfecto estado 7 a 10 años y nosotros lo sacamos a leasing por 5 años. Entonces, eh, vos lo vas pagando mes a mes. No tenés que hacer esa inversión enorme desde el principio y después de los 5 años te queda un periodo todavía donde tu negocio se vuelve súper más rentable porque dejas de pagar leasing y todavía estás cosechando claro. del equipo que en ese momento ya es tuyo. Eh, la inversión más grande es entonces en, en, en adecuar el local para que sea lindo y tenga buenas instalaciones y tenga buen piso, buena iluminación, buen aire y ventilación, sí. etcétera. Y en el, el equipo, que el equipo lo liciamos lo, lo normalmente para no tener que hacer esa inversión Claro, pero tienes enorme. que pagar el primer mes. O sea, ya el primer mes ya tienes que estar pagando, tengas cero o sí. 100 inscritos. Sí, y al principio nadie creía en nosotros para darnos leasing, ¿verdad? O sea, de verdad fue otro fu que creyó en nosotros y logramos convencer de, mira, te juro que es una empresa seria, porque éramos unos patojos con un sueño que no nos veíamos muy... <risa> No, no sé, era un riesgo, pues claro. eh, capaz que les va bien con su vida de gimnasios y capaz que no, era un, un negocio distinto, ¿verdad? Había gente que nos decía, muchos ustedes van a quebrar, ¿cómo van a sobrevivir con 150 quetzales al mes de membresía? Están locos. Eh, lo mismo con las ubicaciones, o sea, nosotros montamos el primer GoFit en Tical Futura, pero llevábamos seis meses buscando ubicaciones como locos en toda la ciudad de Guatemala y evaluamos desde, desde alquilar lotes vacíos de estacionamiento para montar ahí el gimnasio hasta cualquier centro comercial que se te ocurra. Y no era fácil tampoco que creyeran en, en, en vos y en el proyecto. Eh, mira, para nosotros, parte clave este, para que funcione este modelo de negocios es la preventa. Mm. Nosotros te diría que fuimos los primeros en Watten a hacer una preventa exitosa para abrir un gimnasio. Y es muy lógico ahora que lo es, ¿verdad? O sea, vos no querés abrir un gimnasio con pocos clientes claro. y empezar a llenarlo poco a poco a partir de que ya lo abriste, ya estás pagando rentas, sueldos y todo lo demás. Vos querés empezar a vender eso antes para que la gente se inscriba en los meses antes de tu apertura, eh, a cambio de inscribirse gratis y no pagar inscripción, y que cuando abras, pues ya le puedas cobrar a una base importante de clientes. Claro. Y cuando abrimos GoFit, mira, puchica, yo no sé cómo hicimos, pero logramos abrir ya el gimnasio con 1,800 clientes wow. inscritos en preventa. Yo no sé si, ahí lo que le, lo que le prometíamos a la gente es, vos tenés que inscribirte ahorita por un quetzal. claro es, y, y se volvió como famosito sí. para nosotros el tema de un quetzal y, y disruptivo también. La gente decía, ¿cómo así que un quetzal? Te inscribías con un quetzal y no ibas a pagar nada hasta que el gimnasio abriera. Y estoy seguro que muchos de esos 1800 solo dijeron, voy a invertir mi quetzal sopa, a ver qué van a hacer Ajá. estos locos. Eh, pero logramos que la gente creyera y que, y que se inscribieran 1800 clientes. Y lo más chistoso es que en esa época ni siquiera teníamos un local. O sea, no, había un Bullox ahí en, en Tical Futura y le decíamos, mira ahí es donde está el Bullox, ahí va a ser el gimnasio. <ríe> y la gente casi que... Había gente que nos escribía, estafadores, están jugando con la gente. Eh, es mi
0: quetzal. Sí, son un skim, <risa> ¿verdad? No son reales.
1: Pero abrimos y, y creo que cuando abrimos, sí logramos entregar lo que habíamos prometido. Uh -huh. O sea, abrir... Esto fue una locura. Me acuerdo que estábamos todos ahí desde las cuatro y media de la mañana que abría el gym... Eh, recepción y siempre tener los problemas de abrir, claro. que no te funciona justo ese día el sistema, <risa> que la impresora no sé qué, cualquier cosa. Eh, pero logramos abrir y la gente, y me acuerdo que entraba y decía, wow, o sea, de verdad que valió la pena la espera, de verdad que la gente te decía, esto tiene que ser lavado de dinero usted, uh -huh, sí. porque está muy bonito. <risa> <risa> Para lo que cuesta. Pero logramos posicionarnos bien con GoFit.
0: Pero, tío, antes, 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 los 1800 que, que se inscribieron, o sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes regulaban que esos 1800 no iban a llegar de 6 a 7? O de 7 a 8. O sea, ¿cómo, cómo se maneja esa parte en donde tenés un alto volumen, pero también tenés una capacidad limitada sí. de acceso? ¿Me entendés Pues mira, como nosotros
1: somos un negocio masivo, para nos, nosotros tenemos que manejar altos volúmenes de clientes para poder ser rentables. Esa es parte claro. de... Si no logras llegar a cierto número, no, vas a estar por debajo de break even claro hasta que llegues a ese número de clientes, casi todos los costos son fijos. Entonces, a partir de que rompes ese, esa barrera, se vuelve solo utilidades y, y ahí es donde querés estar. Eh, entonces, nosotros, parte clave es, part, y, y te diría que la especialidad que tenemos en operar es cómo hacemos para poder atender a un montón de clientes al día y, atender, y atenderlos bien y atenderlos eficientemente y que sientan que hicieron un buen ejercicio uh -huh. y que hagan un buen ejercicio, pero que roten, ¿verdad? Claro, es como, como cualquier servicio de, de comida rápida. Exactamente. Mientras más rápido te vayas, mejor. Exactamente, así es al final. Entonces, ponete... Todos nuestros planes están diseñados para que puedas entrenar de forma eficiente pero que no perdas tiempo. Al final, el usuario lo que quiere es lo mismo. Uh -huh. La gente no quiere pasar tres horas en gimnasio, prefiere hacer un ejercicio eficiente e irse en una hora. Si sí, logra hacerlo eficiente. Entonces, nuestras rutinas están diseñadas para durar poco, pero ser eficientes, ser intensas. Eh, nuestros, nuestras clases están diseñadas para que te canses grueso, media hora, y, y quemes un montón de calorías y, y ya no puedas ir y te vayas. Eh, <risa> y todo, y no, todos nuestros programas, nuestras clases, todo está hecho para que Hagas un buen ejercicio, seas eficiente, pero rotes. Y siempre que abrís un gimnasio, empieza a llegar la gente toda la misma hora. Entonces, uh -huh. al principio no es que tengas tantos clientes, no, no has llegado a tu capacidad, pero se siente muy lleno, porque todos están llegando a la misma hora. Entonces, hacemos muchas estrategias también de comunicación para decirle a la gente, miren, estas son las gráficas de los horarios de esta semana. Y que se den cuenta ellos que todo el mundo está llegando de 5 a 6 y media, pero que abrimos todo el día. Entonces, claro. que puedan acomodar sus entrenos. Y, y así va pasando mientras el gimnasio va madurando vas logrando tener los mismos o menos clientes por hora pero muchos más clientes en total porque
0: tus mismos clientes se van acomodando durante el día interesantísimo y eso digamos en la parte de, de cuando estaban ofreciéndole el quetzal sí. o sea qué comunicabas ahí si en dado caso o sea no tenías nada que enseñarles, o sea, es como que mira, mira era ¿cómo, dificilísimo, ¿qué, ¿qué estrategia utilizaron? Eh, estuviste trabajando con Core Marketing, que también ya la entrevistamos, y yeah. era ah, comentar que los ayudó a desarrollar esa estrategia de, de marketing, sí. ¿Cómo, ¿cómo fue esa estrategia? Porque les funcionó muy bien. Sí, mira, yo creo que una de las mejores decisiones que tomamos en ese
1: momento fue empezar con Core Marketing, porque Core es, eh, Astrid es súper disruptiva, y eso es lo que queríamos, queríamos que nos vieran como algo diferente, y, y, y son creativos, y están hechos para emprendedores, entonces, no teníamos mucho presupuesto de marketing y teníamos que hacer algo que hiciera impacto. Toda nuestra publicidad en ese momento fue por redes sociales eh, y por un kiosco que nos dejaron ponerlos del centro comercial. Sí. Y teníamos un kiosco y lo tratamos de hacer extra lindo. O sea, que claro. vos dijeras, wow, qué kiosco. ¿eh? Todos no, uniformados. Todos ahí, uniformados. Sí. Contratamos eh, chavas y chavos de universidad. Queríamos que tuvieran un buen perfil y que te pudieran contar de forma cool qué era el gym. Eh, y no teníamos fotos ni nada que enseñarte. Entonces teníamos renders en yeah. 3D. Eh, <risa> no había mucho que enseñarte. Teníamos un plano en 3D de cómo iba a verse el gimnasio, pero un render. Y, y logramos convencerlos de que probaran. O sea, yo creo que mucha de esa gente que confió en nosotros, al final estamos hablando de gente que nos dio su número de tarjeta de crédito para que les cobráramos y firmó el un contrato. Para que les cobráramos el Quetzal y les cobráramos su mensualidad a partir de que abriéramos. O yeah. sea, sí... Si, si dieron un voto de confianza claro. ahí a, a nosotros sin ver nada. Eh, pero creo que fue por toda esa comunicación tan disruptiva. Claro. Eh, por este me acuerdo que teníamos una barra que decía loading y se iba llenando sí. mientras íbamos haciendo el gimnasio. Y pegado en la pared de la construcción. El cabal. También. Pegado en la pared de construcción y
0: la gente se iba emocionando. Puchi, ya van al 85%, sí. ya al 95%. Mira, ¿y qué hubiera pasado si en dado caso hubieras empezado a hacer ese tipo de las inscripciones del Quetzal y no hubiera llegado... A los, a los 1800 y hubieras llegado a 100 ¿qué hubiera pasado? mira
1: gracias a que logramos llegar al Quetzal nosotros logramos en ese gimnasio llegar a punto de equilibrio al tercer mes de operación imagínate eso abrís un, un negocio nuevo una empresa que no existía y al tercer mes de operación ya estás en números negros si no hubiéramos logrado eso hubiéramos nosotros no levantamos todo el capital que podíamos al principio y no sabíamos si era para un gimnasio o para dos porque no sabíamos cómo nos, iban a, cómo nos iba a ir entonces, si no hubiéramos logrado llegar a esos, a, a los números necesarios, hubiéramos pasado más meses sin, perdiendo dinero, sin llegar a punto de equilibrio y hubiéramos tenido que seguir invirtiendo un montón para darnos a conocer y tratar de, de lograr lo, los clientes necesarios para llegar a punto de equilibrio. Pero solo hubiéramos podido montar ese gimnasio. Uh -huh. eh, gracias a Dios nos fue muy bien, logramos llegar a los 1800 y a los tres meses ya teníamos el doble y... Y logramos eh, llegar a punto de equilibrio y, y ser rentables como a los tres meses de estar operando. Y, y nos sorprendió y nos pusimos felices y dijimos, pues chica, montemos otro. <risa> mira, y eso también creo que es bueno porque, mira, desde que empezamos fuimos unos locos, pero siempre tuvimos la visión de, de ser una cadena de gimnasios. O sea, okay. a vos te da risa, pero desde que hicimos nuestro primer plan de negocio, hicimos una visión y nuestra visión era para el 2025 queremos ser la cadena de gimnasios con más miembros felices en Centroamérica. Sí. Esa fue nuestra visión desde el, desde el día uno. Y, y, y si nos preguntabas en esa época, te decíamos, fíjate vos que estamos montando una cadena de gimnasios. Y, y no, estábamos montando un gym vertical Futura. Pero, pero siempre tuvimos visión. esa visión de, de ser grandes y de crecer y de cambiar el mercado en Guatemala. Y creo que creímos mucho en el producto y logramos contagiar a la gente que empezó a trabajar con nosotros en ese momento a creer igual en que lo que estábamos haciendo era algo único, diferente, disruptivo, claro. y, y que a la gente le iba a gustar.
0: Cuando... Que, que sí, o sea, que sí. que sí era
1: algo distinto, único y diferente. Total, total. Y otra cosa que es clave cuando empezás un negocio es... Nosotros teníamos a mi hermano Javi, que es abogado, y, y tenía mucha experiencia en estructurar empresas y en corporate governance y todo este tema. Yo no sabía nada de ese tema en ese momento y me parecía medio absurdo. Pero empezamos a hacer formalitos desde el día uno. Entonces teníamos una estructura corporativa ah, seria. Porque
0: eran tres hermanos.
1: Éramos más, teníamos otros socios, familiares y, y, y amigos y demás, eh, pero empezamos con un shareholders agreement que detallaba claramente las, las, los derechos y obligaciones de cada socio, que teníamos una asamblea, teníamos una junta directiva <risa> para un gym, o sea, era, era <risa> medio ridículo y mi hermano se lo tomaba súper en serio y hoy en día viendo para atrás lo aprecio y lo agradezco porque seguimos operando de la misma manera, ahora tenemos otros socios, ahorita te voy a contar, pero le tuvimos que levantar capital y demás, eh, y todos esos fundamentos y bases nos ayudaron a, a hacer una empresa seria claro. desde el principio, pues, con, con, con corporate governance, con políticas, sí. especialmente cuando estás trabajando con familia, creo que si no tienes las reglas muy claras, después hay un montón de, de problemas y no sé quién quiere meter a la esposa y, <risa> y se vuelve complicado, sí. pues, y sí. al sí. final lo último que querés, y eso fue algo que también nos pusimos muy de acuerdo desde el principio, es
0: Siempre va primero nuestra relación claro. y después va la empresa. Interesante. Y creo que la, la parte de Javi de, de proponer eso era también parte de esa visión. O sea, no un gimnasio tal vez, total. pero si te querías ya tener una cadena de gimnasios alrededor de, de, de Latinoamérica, muy probablemente sí era necesario empezar con eso. Sí. Y estoy seguro que eso facilitó el tema de, la, de, de convertirse en SmartFit después. Sí. total.
1: Pues mira, nos empezó a ir también en Tikal Futura que cuando logramos romper break-even, eh, yo renuncié de Nestlé y ahora sí me lancé y al fin pude lograr mi sueño de estar trabajando en algo propio y, y, y salirme, ¿verdad? Eh, la decisión ya para ese momento fue fácil para mí porque ya quería hacerlo desde hace tanto que yo solo estaba esperando a que lográramos, ¿verdad? El que lo empezó operando fue mi hermano Diego, eh, el que empezó con la idea y él, él fue el que empezó operando la empresa. Eh, y ya estábamos con las manos llenas, o sea, yo ya necesitaba ayuda, ayuda yo vi, vi mi oportunidad y lancé mi pitch a los socios, miren, yo, yo, yo me apunto, ¿verdad? <risa> y empezamos a buscar una segunda ubicación y encontramos Rambla, eh, y Rambla era un centro comercial que no le estaba yendo bien, eh, y nos, como que hicimos una buena alianza para poder entrar ahí, el punto era muy bueno. Y algo bueno el gimnasio es que es un destino. Vos, vos no, no es que te encontraste al gym y ah, me topé el gym, entonces fui. Es súper planificado. Vos tenés que empacar tus cosas de la mañana y, y vas al gym de forma planificada. Entonces siempre y cuando esté en un lugar accesible y conveniente para que vayas, vas a ir. Y eso nos pasó con Rambla y, y, y fue un hitazo desde que lo abrimos también. Y, y justo cuando acabábamos de inaugurar Rambla, Diego y yo, que éramos los que lo estábamos operando en ese momento... Nos invitó un proveedor de equipo a viajar a México para enseñarnos sus nuevos equipos y no sé qué. Y de pura casualidad, Diego se había mantenido en contacto con el CEO de SmartFit. Y, y, y me dijo, Bros, vos debo escribir a, a, a... Es brasileño, el CEO de SmartFit vive en Sao Paulo. Nada que ver que íbamos a México. <risa> Pero igual dijimos, escribámosle y digámosle que íbamos a México para ver si podemos ir a ver algunos SmartFits. Y nos dijo, hey, qué casualidad, yo voy a estar ahí en México. Eh, juntémonos a almorzar. Entonces nos juntamos Diego y yo con ellos nosotros no teníamos ni idea de qué esperar de la reunión, o sea, según nosotros íbamos a ir a pelotear ideas y, y nos tiró de una vez, miren, nosotros queremos entrar a Guatemala, hemos visto lo que han hecho con GoFit, yo sigo la página, me dijo, y me encantaría que consideren agarrar nuestra franquicia, y nos hizo una buena propuesta para agarrar la franquicia de SmartFit, y mira, nos quedamos, Diego y yo el resto de nuestro viaje en México <risa> discutiendo, yo, yo era más de los que me inclinaba por no, Okay. Ya llevamos casi un año operando GoFit. Y, sí, posicionando GoFit. Posicionando GoFit y nos estaba yendo bien. Eh, ya habíamos pasado una curva importante de aprendizaje, ya habíamos cometido un montón de errores costosos eh, y nos estaba yendo bien. Y Diego era más de, hagámoslo, eh, vale la pena, todavía nos falta mucho por aprender. Y lo discutimos aquí, lo discutimos en junta directiva y lo pensamos y lo pensamos y al final de todo decidimos dar el paso, que fue una decisión muy difícil y, y agarrar la franquicia de Smartfit Y fue una decisión dura porque tuvimos que matar nuestra marca GoFit. Claro. Eh, eh, entonces. Pero lo bueno de que era similar, pues, era, era GoFit, o sea, era lo, era lo mismo, íbamos a tener los mismos precios, íbamos a ofrecer prácticamente. Hasta los colores, ¿no? Los colores, los Ajá. mismos servicios. Casi no tuvimos que cambiar ni los gyms. Ajá. Eh, pero, pero bueno, empezamos a operar con GoFit. Y mira, fue la mejor decisión que pudimos tomar porque... Vos empezás un negocio y, y pasás una curva importante de aprendizaje, pero puchica, en ese momento SmartFit, eh, SmartFit es hoy la cadena de gimnasios más grande de Latinoamérica. Tienen 900 gimnasios en 13 países. Eh, es la tercera más grande del mundo. Y no es lo mismo que vos creas que ya te la sabes todas porque llevas un gimnasio y medio y 10 meses operándolo a que esta gente que de verdad ya cometió ese error en 600 gyms. Claro. Entonces, nos dio un brinco en cuanto a... Yo le yo decía a Diego, es como que tuviéramos un buen restaurante de hamburguesas y de repente te dan la forma de operar de McDonald's. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, pues eso tarda mucho tiempo y mucha experiencia y de repente te la dan y te dicen, aquí está, hazla así, asá." Pero es una franquicia súper flexible que igual nos deja innovar y nos da muchísima libertad. Y ojo que es una franquicia latina. Uh -huh. Entonces, no es una franquicia gringa que es súper cerrada y estructurada. Entonces, esta gente nos dijo, miren, si quieren dejar el nombre GoFit, le podemos dejar GoFit by SmartFit. <ríe> ¿Cómo estos locos están dispuestos a hacer eso si son una cadena tan grande? Pero, pero empezamos a operar con ellos y fue una súper buena decisión. Eh, todo esto que yo te digo, la eficiencia operativa, lo, lo logramos llevar a otro nivel. Eh, a pesar de tener una franquicia y tener que pagar regalías, nos volvimos más rentables de lo que éramos. Porque, porque metieron procesos. Porque sí. metimos procesos, porque ellos operaban con menos gente que nosotros mm. y eran capaces de, de lograr los mismos resultados con menos gente. No. Porque nosotros solo teníamos gente de tiempo completo y resulta que si tenés gente de medio tiempo, puedes tener más gente en las horas pico. Entonces la gente, los usuarios creen que tenés más gente, pero en, en los tiempos muertos tenés solo una persona y entonces es más eficiente. En fin, varias... Experiencia. Experiencia, cabal. <ríe> Y, y el equipo de gimnasio, que es la inversión más alta, como te decía, esta gente es como el Walmart de comprar equipo de gimnasio, porque el año pasado iban a abrir 200 gimnasios wow. en Latinoamérica, entonces negocian por 200 sí. gimnasios, y nosotros por muy buenos que fuéramos para negociar, eh, nos cuesta casi la mitad el equipo de gimnasio de lo que nos costaba en ese momento. Claro. Entonces, fue una tremenda decisión, y en ese momento dijimos, ya, o sea, si vamos a agarrar Smartfit eh, vamos a tener que hacerlo diferente porque ya nuestro capital que levantamos y nuestras deudas personales y nuestro esfuerzo ya hacía, se había agotado y con lo bien que nos estaba yendo podíamos tal vez abrir un gimnasio más en un año y un gimnasio más en otro año, pero nos iba a tardar muchísimo lograr crecer y, y veíamos claro. esa oportunidad de hacerlo más rápido. Entonces tomamos la decisión de, de levantar capital, y ya fuera ya con inversionistas. Siendo smartfits Ya ya, siendo, okay. ya diciéndoles, vamos a hacer smartfit en un mes. Ah, ok, ok. <ríe> ya firmamos el contrato y todo. Eh, y puchica, logramos eh, meter inversión, pero sobre todo meter a la empresa gente con muchísima experiencia mm -hmm. y, y, y a veces necesitas esa gente que complemente las cosas que no sabes hacer y las habilidades que todavía no tenés. Y logramos meter gente con muchísima experiencia, eh que nos vino a llevar a otro nivel también eh, en la junta directiva. Eh, y vos lo que más querés es tener una junta directiva diversa. Uh -huh. yo, soy, yo soy un poco arriesgado y optimista. Yo siempre, te, yo siempre voy a creer que nos va a ir increíble y que hay que hacerlo y, y, y digamos, no, no me da miedo el riesgo en ese sentido. Pero también tenés que tener otros directores que sean un poco más conservadores claro. y cautos y el balance de todo es lo que te va a ayudar a, a ser mejores. Entonces, eh, ese, ese levantado de capital... Fue clave para nosotros y nos permitió hacer esa expansión rápida que hicimos en 2019. Eh, en 2019 pasamos de tener dos gimnasios, que eran Rambla y Tical Futura, a abrir eh, cuatro gimnasios más.
0: Wow. Eh, seis en total.
1: Seis en total. Terminamos 2019 con seis y en ese momento eh, convencimos a Smarfit. Me enteré yo que que Smartfit estaba dando a punto de darle la franquicia del de Salvador. A, alguien más, ah, a los que operaban en Ecuador. Okay. Y, y yo le dije al tipo, Vos, El Salvador es como guate pues. O sea, estamos al lado. Te vas en la mañana y almorzás y regresás. O sea, es bien cerca y somos parecidos. Y logramos convencerlos de que, de que nos la dieran a nosotros. Okay. Tampoco estábamos listos para entrar al Salvador. Tampoco es que quisiéramos. Pero era una oportunidad. Pero era, o la agarramos nosotros o la agarran los ecuatorianos y se nos cierra la oportunidad. Entonces logramos que nos dieran la, la franquicia de El Salvador también. Eh, y, le, y montamos nuestro primer gimnasio en, en El Salvador en, en el 15 de febrero del 2020. <risa> <risa> Un mes antes de... <risa> Un mes antes de que nos cerraran a todos. Y que fue horrible también. Imagínate la gente que acabamos de contratar. Crea en nosotros, les juro, somos la cadena más grande de gimnasios de Latinoamérica y Smartfit y no sé qué. Los contrataste y al mes, bueno, eh, cerrados. Lo mucha... <risa> Cerrados. Y ese cierre fue... Uf, o sea, ya tenías ocho, siete gimnasios. Siete teníamos, siete. Y, y, y tuvimos suerte porque si el cierre no hubiera pasado en ese momento, hubiéramos quebrado. Ok. Nosotros estábamos preparados en este año 2020 con ese levantado capital que te digo, a hacer una super expansión. O sea, nosotros queríamos montar cuatro gimnasios aquí en, en Guate.
0: Más de los que los seis.
1: Más, o sea, en 2020. O sea, te eh, querías tener diez en Guate. Ajá. Wow. Eh... Y gracias a que teníamos eso, logramos sobrevivir, porque nosotros, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando me dijeron por primera vez, eh, y, y fueron los de, los de la franquicia, nos, nos invitaron a una llamada y nos dijeron, mucha, eh, van a cerrar los gimnasios, posiblemente. Están cerrando los gimnasios en Asia, están cerrando los gimnasios en Europa, y viene para Latinoamérica. Y yo me acuerdo que pensé en ese momento, están locos. O sea, no puede ser que nos cierren. O sea, no puede ser. No, no, no lo querés ni ver. Esto fue el jueves eh, creo que el 12 de marzo. Y el martes 16, ¡pum! Cerrado. Cerrados todos los gimnasios Y mirá, o sea, al principio es frustrante, te da miedo. No estamos preparados para, para nada, para afrontar algo así. Eh, y te diría que ha sido el reto más grande que hemos tenido en, en esta empresa desde que o sea, empezamos. Incluso ajá. ha sido tal vez hasta más difícil que montar la empresa, porque... Gracias a Dios, cuando empezamos, nos empezó a ir muy bien. Y eso es raro para un emprendimiento. Mm. Pero esta pandemia realmente... Puchiga, no hay sentimiento más difícil como, como emprendedor y como empresario de ver que vos tenés un, un número de, de cash en tu cuenta de banco y que sabes que tu running rate de ese cash son... ¿Tres meses? Sí, son diez meses y ya vas por el mes 7. Wow. Entonces, ¿qué haces? ¿Vaya? Y no hay señales de que van a abrir. Ajá, y no tenés ni idea. Eh... Pero mira, la verdad es que ahora que lo ves para atrás, yo me siento súper orgulloso de cómo manejamos ese tema de la pandemia y cómo reaccionamos. Eh, mi papá también entró a entrar con nos, em, empezó a trabajar con nosotros este año. Eh, y es socio nuestro también, y empezó a trabajar con nosotros en la empresa y, y, y nos sirvió muchísimo también su experiencia porque él viene del mundo totalmente corporativo eh, de toda su vida. Pero Puchica, eh, me siento orgullosísimo de que logramos no despedimos a nadie por la, por la pandemia. O sea, logramos mantener al mismo personal que teníamos. Eh, siento que las decisiones que tomamos, que fueron súper difíciles, siempre pusimos, siempre pusimos primero la empresa, pero siempre le dimos una altísima prioridad a la gente, a nuestra gente eh, y a los clientes. Nosotros, desde el día que anunciaron que cerraron los gimnasios, sacamos un comunicado en todos lados diciendo no te vamos a cobrar ni un día de gimnasio nunca por días que esté cerrado el gym. Y todos nuestros usuarios lo agradecieron muchísimo se oía mucho en el medio que otros gyms sí querían seguir cobrando
0: a, eh, pesar de que... a pesar de
1: que estaban cerrados. Al final, todo el mundo hizo lo mismo y que bueno, y, y, y la gente pues no, no, no le cobramos nadie de los gimnasios eh, a, a la gente mientras estuvimos cerrados. Pero, Puchica, cuando de repente pasas a cero ingresos por tanto tiempo, o sea, teníamos gastos que no nos podíamos quitar. Eh, desde el principio y, y las, yo... Este año queremos hacer algo especial para nuestros empleados a fin de año porque darles algo, hacerles un tributo, porque si no hubiera sido por ellos, no sobrevivimos. O sea, todo mundo contribuyó, todo el mundo se bajó el sueldo. Eh, todos nos bajamos el sueldo. A la gente que ganaba menos se lo bajaban en menor porcentaje, se lo bajamos. Claro. A la gente que ganaba más se lo, se lo bajamos en mayor porcentaje. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hicimos por, re por recortar gastos, seguíamos gastando un montón de plata todos los meses des destruyéndola porque estábamos cerrados y, y viendo cómo esa cuenta de banco venía
0: bajando y bajando y bajando. Eh, ¿Qué hicieron? O sea, ¿cuál fue tu decisión de, de poder, o sea, uno, posicionar la marca todavía, ¿verdad? O sea, por medio de medios digitales y demás o, sí. o, o desarrollaron una manera de poder tener ingresos durante esas, esas épocas.
1: Mira, exploramos muchísimo la posibilidad de tener ingresos en esa época pero la verdad es que como no estábamos listos para esto, no teníamos una buena alternativa digital como para decir, te cobramos un poquito, pero ahora tenés esta alternativa digital porque no somos una empresa de, no, o no éramos en ese momento una empresa de, de fitness digital. Uh -huh. Y hay empresas de fitness digital en el mundo que lo hacen excelentemente bien. No teníamos las competencias para, para competir ahí. Eh, entonces, tomamos la decisión de, vamos a lanzar una plataforma de entrenamiento digital, pero gratis, para todo el mundo, no solo para nuestros usuarios. Y tratamos de aprovechar el, el tiempo de la pandemia para, para lanzar eso y decir, la gente está haciendo menos actividad física, la gente está encerrada en su casa, te tiramos a, a, gratis esta plataforma con más de 200 entrenamientos digitales que puedes utilizar gratis. No nos ayudó a, a, a generar dinero, pero nos ayudó mucho a generar eh, conocimiento de la marca, a que la gente la probara, que la gente conociera por primera vez que era Smartfit y agradecimiento también, porque estás poniendo una herramienta claro. ahí que no tenían. Eh, Logramos mantener a todos los empleados y empezamos a buscar estrategias de, de cómo hacemos para que nos dejen abrir lo antes posible. Porque cuando empezamos no lo queríamos creer, ¿verdad? Teníamos reuniones, seguíamos con nuestras reuniones semanales, me acuerdo, todos, y platicábamos. decíamos mira vos, yo creo que esto sí va a ser un par de semanas al principio. Sí. Y después decías, puchica, esto creo que va a ser un par de meses. Y después decías, mira ya, parece que después de Semana Santa no, mira, parece que se va hasta julio eh, no, mira, parece que se va hasta agosto y ajá, seguías, y seguías, ajá. y seguías y empezamos, también por recomendación de la franquicia a tratar de crear una gremial de gimnasios o de poder agruparnos eso es algo que nunca había pasado uh -huh. en el país a veces somos muy muy cangrejos en claro. algunas industrias y cada uno está velando por su por su propio bienestar, y nosotros no éramos los más populares de, del patio con SmartFit, porque habíamos llegado a, a hacer lata la, el mercado, a, a tirar una propuesta completamente distinta al status quo, eh, pero empezamos a proponer que nos agremiáramos y quisiéramos una unión de gimnasios que fuera esta gremial de fitness. Eh, y empezamos pocos gimnasios, empezamos tres, después se sumó otro, y mientras iban pasando los meses, también iba aumentando el incentivo de Puchica, necesitamos hacer algo. Y al final logramos que todas las principales cadenas de gimnasios de Guatemala se, se unieran en esta gremial de fitness. Pusimos un representante que es externo, es, es uno de los proveedores de equipos, Jason Hess. Eh, y empezamos a tener acercamientos con el gobierno diciendo, no somos entretenimiento los gimnasios, somos salud. ¿Pero por qué lo veían así? Mira vos, yo no sé, pero te, yo no sé, pero siempre nos metían en todos los comunicados del gobierno y, y, y no solo aquí en Guate, sino veíamos que pasaba lo mismo en México, en El Salvador, etcétera. Nos metían ahí con los restaurantes, los bares, los cines, ¿verdad? <risa> eh, y, y aquí fue, abrimos de, después que los restaurantes incluso. Estados Unidos creo que fue de los pocos países que tiró a los gimnasios en su plan 1, en su fase 1, apertura, mm. porque dijeron que eran importantes claro. para la salud. Pero nosotros lo que tratamos de, de, de hacerle entender al, al gobierno desde el principio, a través de la gremial, fue los gimnasios todo lo contrario de ser una fuente de, de, de contagios porque somos, porque somos entretenimiento donde un montón de gente va a, a pasarla bien, nosotros eh, hacer ejercicio realmente te ayuda, te fortalece el sistema inmunológico, te ayuda a estar bien y eso te ayuda a que, a que reduzcas tanto las posibilidades de contraer el virus como los efectos que puedes tener con el virus porque claro. no tenés sobrepeso, etc. Eh, entonces empezamos a hacer un gran esfuerzo y la verdad es que yo me siento orgullosísimo de lo que logramos aquí en Guatemala porque logramos que, que, el, que el gobierno y la Coprecovid nos dejara hacer un ensayo en, en, en 26 gimnasios que éramos los, los agremiados, eh, donde nos dejaron abrir en el mes de septiembre y, y siguiendo un montón de protocolos y un montón de cosas que implementamos juntos, eh, monitoreamos a todas las personas que llegaron a entrenar durante ese mes, durante el mes de septiembre. Y te monitoreábamos cuando entrabas, tenías que llenar una encuesta, te damos seguimiento a tus encuestas, eh, hacíamos ensayos serológicos, si vos querías te podíamos hacer ensayos de sangre y, y, y demás. Y no, al final del mes logramos probar que no tuvimos ningún contagio no, en Guatemala, en, en, en ningún gimnasio. Hubo un solo caso reportado, eh, se comprobó después que no se contagió en el gimnasio, fue en, fue en otro gimnasio, pero no se contagió en el gimnasio, sino que llegó enfermo. Pero a pesar de que esa persona tuvo contacto dentro del gimnasio con 15 personas más, no se contagió ninguno. Y fue gracias a los protocolos que, que habíamos implementado. Distanciamiento, mascarillas, aforo reducido, Ajá. está etcétera. limpiando. Limpieza, eh, recirculación de aire, mm. foggers, etc. Entonces, todos esos realmente logramos probar científicamente. Y este estudio, ahora Cooper COVID, lo está lo quiere publicar en revistas de, de medicina y demás, porque realmente eh, es el único estudio en Centroamérica y, y en Latinoamérica, te diría, formal, donde hay, participaron miles de sujetos durante ese mes en estos 26 gimnasios, y hay data real de que ninguno de esos sujetos se contagió con monitoreos continuos a todas las personas, eh, y, y fue, fueron súper resultados. Y eso lo que nos ayudó es, al final igual logramos, que, logramos abrir, todos los gimnasios se abrieron en octubre, pero eso nos ayuda mucho a que si vuelve a haber una ola, claro. ojalá que nos consideren diferente, pues. Y, claro. que, y que haya quedado claro que, que no somos una fuente de entretenimiento, sino de,
0: de salud. No, y, y deja eso también la parte en donde, donde crearon esa comunidad de, de los mismos pesos. O sea, a pesar de que somos competencia, estamos luchando por lo mismo. Totalmente. Entonces también eso obviamente va a seguir, sí. ¿verdad? Van a seguir manteniendo esa gremial y demás. ¿Y ¿Quién quita que eso habrá oportunidades para incluso no sé comprar el equipo en conjunto no sé, Total. No no sé idea, pero creo ya que es estamos viendo
1: ideas ya estamos viendo ideas de poder hablar con aseguradoras y poder tener un seguro para todos los miembros de todos los gimnasios y estamos hablando de otro montón de iniciativas que nos pueden ayudar juntos como gremial a hacer mejores a ser más eficientes a ofrecer mejores cosas a, a todos los usuarios que solos no hubiéramos podido nunca pues
0: interesantísimo y qué se viene para el 2021 crees vos pues
1: mira eh, todo esto de la pandemia nos hizo regresar a modo startup uh -huh. Nos hizo, Puchica, volver a, a replantear todo lo que hacíamos. Nosotros siempre hemos creído que a largo plazo no va a cambiar nuestra industria ni, ni tanto la vida, pero sí cambió mucho el mindset de la gente. Obviamente, temporalmente cambió nuestro negocio porque no podemos tener masa de gente entrenando al mismo tiempo porque tenemos que ver cómo hacemos para poder eh, ser rentables con menos gente entrenando al mismo tiempo. Eh, y también cambió, se aceleraron muchas tendencias que ya veíamos. Eh, la tendencia digital, la tendencia de alternar tu entrenamiento en la sede con algunos días entrenando desde casa, uh -huh. se aceleró muchísimo. Y estamos tratando de aprovechar todas esas tendencias ahora eh, porque son cosas que se van a quedar. Eh, claro. Entonces, eh, estamos implementando un montón de cosas para poder operar en los meses que dure esto, ojalá que sean meses, sí. eh, eh, tenemos un aforo reducido, no podemos meter tanta gente, tenemos clases con men mucha menos gente de la que teníamos antes, entonces estamos, ten la gente tiene que entrenar con mascarillas y hemos adaptado todos los entrenamientos a poder operar de esta forma, hacer clases más cortas, a, a que, a, a hacer clases aptas para que la gente entrene con mascarilla y no se desmaye porque tenés menos aire realmente claro. con la mascarilla, adaptar las rutinas para que la gente pueda entrenar bien con mascarilla, hacer reservas de tu hora para que puedas entrenar, entrenar con comodidad... Eh, etcétera que nos va a dejar eh, ojalá seguir operando bien para los meses que vienen van a ser meses difíciles o sea mientras duremos así nuestro gimnasio no va a poder ser lo que era antes claro. y estamos planificando el 2021 para... como el 2018 <risa> como el 2018 o sea <risa> nuestro presupuesto del 2021 se parece mucho más a nuestro primer presupuesto que a, que a los últimos porque uh -huh. volvimos a ser una empresa que se está reinventando y que está saliendo adelante claro. ante las adversidades. Y, y estamos probando un montón de cosas diferentes y pensando fuera de la caja, porque toda esa experiencia que tenías con, con Smart Fit y los 600 o 900 gimnasios que ahora son y, y todo ese aprendizaje ya no vale, porque nadie nunca había pasado una situación como la que tenemos ahorita. Entonces, claro. estamos peloteando un montón de ideas desde hacer divisiones entre, las, entre los equipos de cardio para que podamos meter más equipos de cardio de los que tenemos ahorita deshabilitados hasta otros tipos de entrenamientos para poder eh, tener volumen de gente interesante, pero mantener eh, un aforo reducido por hora, distanciamiento y todo lo demás que tenemos que hacer.
0: Sí, porque ahorita el reto no es tanto que volvas a activarte, sino que es volver a poder incluso cobrar el mismo precio. Porque si antes esas operaciones te costaban X, sí. te van a seguir costando X, solo que ya no vas a tener y porque mucha gente va a decir, bueno, ya no puedo llegar Sí. ya no hay tantas máquinas o sea prefiero ya no sé ir a hacerlo a mi casa surgen todas estas personas que dan fitness sí. en temas digitales les pago X y, y no sé entonces sí. ¿cómo cómo ves esa parte en donde han contemplado que van a tener que subir el precio o se van a ser, seguir manteniendo con el mismo precio para poder mantener las operaciones o como vos mencionabas hacer un híbrido va venía clases pero también te damos tu rutina digital y te damos el seguimiento, no sé ¿cómo, sí. ¿cómo es?
1: nosotros definitivamente un montón de costos se incrementan como vos uh -huh. decís y y tenés eh, menos gente, la verdad, tenés menos gente que antes. Entonces, eh, estamos, nuestra forma de verlo no es subir los precios, estamos tratando de mantenernos, porque nuestro precio es muy estratégico, porque por todo lo que te conté de hacer más grande el mercado, nuestro precio es el precio de introducción que te permite empezar a ir al gym cuando nunca había sido. Eh, entonces, más lo vemos por ofrecer valores digitales que podemos monetizar de alguna manera. Entonces, estamos trabajando en aplicaciones eh, nuestra aplicación, la idea es que sea gratuita, pero que los valores agregados de la aplicación sean monetizables. Claro. Y eso nos permite también, es interesante, ofrecer servicios que antes no ofrecíamos. Ponete, en SmartFit no había nutricionistas. Uh -huh. Porque es muy difícil ofrecer nutricionistas con el volumen de gente que nosotros teníamos. No, claro. no se podía. Pero ahora estamos of ofreciendo nutricionistas dentro de la aplicación. Vamos a empezar a ofrecer nutricionistas dentro de la aplicación. Virtuales. Virtuales, que te vamos a cobrar por la hora de nutricionista virtual. Y podemos tener nutricionistas y aprovechar la cadena latinoamericana para tener wow. esa, ese, ese esa recurso demanda, ¿eh? de, de nutricionistas compartido y que puedan atender a varios países eh, similares y demás. Estamos también teniendo entrenadores personales para cuando quieras entrenar desde tu casa o desde el gym, pero de forma virtual. Entonces, tu entrenador está ahí. Eh, estamos desarrollando una app que no solo tiene entrenamientos desde, desde casa, eh, sino que tiene tu rutina eh, en tu aplicación para entrenar en el gimnasio y tu rutina en tu aplicación para los días que vos decidas entrenar desde casa. Uh -huh. Vemos esa tendencia de que la gente va a querer seguir entrenando algunos días desde su casa y algunos uh -huh. días desde el gimnasio. No, no, no vemos que la gente lo va a reemplazar y es muy difícil porque la gente no es tan motivada como para entrenar bien y siempre desde su casa. Tal vez lo empezás a hacer pero es más difícil mantenerte motivado uh -huh. que agarrar una rutina de ir al gimnasio. Pero muchas veces tal vez el viernes no quieres ir al gym pero si sí te animas a hacer 45 minutos de ejercicio en tu casa el viernes en la tarde, pues, o el sábado en la mañana, o, sí. o qué sé yo. Entonces, esa combinación de físicamente en la sede con desde casa creo que va a ser algo importante y estamos viendo cómo lo aprovechamos.
0: Pues, ¿y qué consejo le puedes dar a la gente que, que, que pueda pasar por esto en algún momento o que está pasando en, eh, de esto? O sea, mucha gente tal vez no tiene la misma mentalidad que vos de, bueno, esto es otra startup otra vez. O sea, como que esa parte positiva que vos mencionás porque hay mucha gente que se está dando por vencida, sí, hay gente que está sufriendo, dice que dice, bueno, no, no sé, no quiero invertir más sí. porque no sé qué va a pasar en un futuro y además es, existe esta incertidumbre que te opaca un poquito esa visión con la cual comenzaste. ¿Qué le recomendarías a ellos sabiendo que vos perteneces a una de las industrias más afectadas eh, por esta pandemia? Mira vos, eh,
1: yo creo que hay que tener trabajo y fe. Y creo que hay que trabajar duro, pero creer que las cosas van a salir bien, pero hay que prepararse para lo peor. O sea, nosotros estamos contemplando escenarios donde nos puedan volver a cerrar. Estamos amarrando... Nosotros queremos seguir creciendo. Estamos planteando tener gimnasios nuevos en 2021. Es, alguien, es algo que nadie está haciendo ahorita. O sea, nadie está queriendo montar nuevos gimnasios en 2021. Eh, nosotros sí queremos pero estamos amarrando los gimnasios y las inversiones para más tarde en el año, tratando de amarrarlas a un escenario de qué pasa si cerramos, anticipándonos a todas estas cosas, y, y siendo transparentes con nuestros futuros arrendantes en decirles puede pasar esto y que claro. hacemos esto, etc. Eh, plan, pla, planificar desde, desde ahorita esos escenarios. Eh, y lo otro es, puchica, tratar de trabajar duro y tener mucha fe, pero hay riesgo. O sea, nosotros sabemos que en lo que estamos pensando hay riesgo y, y puede que nuestros números no se cumplan. Entonces, ¿qué hacemos si no se cumplen? Tenemos que estar preparados. No queremos que, que la empresa deje de existir o deje de sobrevivir por, por unos meses que nos tocó vivir esta situación. Eh, yo sí creo que, que, que la vida va a regresar más o menos a la normalidad, ojalá que, que en el transcurso del próximo año, eh, pero no, 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 nadie sabe exactamente cuándo, ¿verdad? Y, y la cosa puede ser en octubre. Entonces, tenemos que estar preparados para cuando vuelva a pasar esto. Ajá. Eh, y hay gente que, que, que no está dispuesta a lidiar con ese nivel de riesgo claro. y, y está bien, pues. Yo, yo he leído algunos libros y, y creo que las crisis siempre traen oportunidades. Y, y la gente y las empresas que logran aprovechar las crisis sacan una gran ventaja de las que no. Eh, yo creo que esta es una crisis más y que la vamos a sobrepasar como, como, como humanidad y como país. Eh, pero tenemos que tratar de sacarle lo mejor a la crisis han salido un montón de oportunidades, nos han salido un montón de ubicaciones que tal vez tenía un competidor o que tal vez no íbamos a tener porque había un buen inquilino ahí que llevaba 15 años y que el inquilino se fue y ahora la oportunidad está de tomarla y tenés que tomar esas decisiones difíciles mm. de me lanzo al agua o no me lanzo al agua, yo te decía que, que mi papá empezó a trabajar con nosotros este año y eh, él es mucho más conservador que hoy y está muerto el pánico de ver nuestro presupuesto el otro año <risa> <risa> pero hay, hay riesgo y hay incertidumbre. Y a veces en este mundo del de, de emprendimiento tenés que, tenés que navegar eh, en ese riesgo y esa incertidumbre, pero sin perder la cabeza y sabiendo cuál es tu peor escenario posible y, y qué vamos a hacer para no morirnos, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Interesante. Hablando de libros, ¿qué libros nos recomendás que, que creas que te haya servido? o No sé si leíste alguno en esta situación y que te haya, pues, eh, eh, ayudado a seguir adelante. Sí, leí un par, pero déjame abrir mi... Esa es la pregunta que le hacemos a todos, oíste. O sea, mi, mi nota, la, ¿no? la idea de que todos tengan su cuaderno listo para el final del podcast. Sí, aprovechar <risa> Apro, a, le a leer eh, muchísimo. Leí uno muy
1: bueno que se llama David and Goliath. Okay. David y Goliath de Malcolm Gladwell. Eh, leí uno buenísimo que es del CEO de Disney, que se llama Ride of a Lifetime.
0: Ah, ok. Sí. Muy bueno. De Bob eh, Bob Iger. Bob Iger.
1: Cabal habla mucho sobre estrategias, sobre cómo hacer las prioridades en la empresa. El, el tipo también le tocó transformar mucho de una industria súper establecida como era Disney. Es un muy buen libro. Eh, y leí uno súper interesante para la gente que le gusta las finanzas, que se llama What It Takes Lessons in, in the Pursuits of Excellence. Es de Stephen Schwarzman. Es un tipo financiero de Wall Street, pero súper interesante también. El tipo también habla mucho de este cabal de aprovechar las crisis, él, okay. él hizo una empresa gigante que se llama Blackstone mm. y la hizo aprovechando las crisis y viendo oportunidades donde todos los demás veían solo problemas, el tipo le fue increíble con la caída inmobiliaria que hubo en Estados Unidos en el 2009 y salió como súper fortalecido de esa, de esa experiencia y también leí uno que es muy bueno, leí mucho en esta pandemia porque tocó tenías un montón de gimnasios <risa> cerrados no hay tanto que hacer <risa> después de un rato eh, eh, y leí uno que se llama Shoe Dog, ah de, sí, sí, sí
0: buenísimo, de, The Field Night, de field night. ¿Te es clave, sí. ese es de mis favoritos buenísimo, pues buenísimo vos de verdad, gracias y, y gracias por tu transferencia, o sea de verdad venir a contar esto creo que es clave Especialmente viniendo de un emprendedor que a veces creo que los emprendedores somos un poquito como... No querés contar mucho porque no sabes qué va a pasar y querés estar ahí como que siempre eh, vos solo. Pero creo que lo que has aprendido en esta situación es que la unión, en el ejemplo de la gremial de apoyarse todos, creo que es algo que al final a largo plazo es mucho más valioso que cada uno por su lado. Entonces gracias de verdad eh, Ricardo por tu tiempo y de verdad te deseo lo mejor para el 2021. Salir adelante, ver cómo innovas. Ah, Quien quita que volvamos a conversar el otro año para que nos contes la nueva aplicación y, no sé, las nuevas cosas que se vengan con Smartfit. Seguro. Y felicidades por lo que han logrado.
1: Muchísimas gracias, Marcel. Te agradezco mucho el espacio. Eh, para, para mí es un gusto, pues, compartir contigo y, y contarte un poco de esta experiencia. Para mí el regalo más grande que ha sido emprender, yo cuando quería ser emprendedor y, y, y trabajaba en mi, en, mi, en mi trabajo corporativo, para mí lo más gratificante iba a ser la libertad pero realmente lo más gratificante ha sido el poder impactar y mejorar la vida de otra gente. Claro. Y eso ha sido para mí a través de la gente que trabaja en tu empresa. Uh -huh. Y vos ves cómo esa gente va adoptando tu misma pasión, a pesar de, de, de no haber sido suya la idea. Uh -huh. Tiene la misma pasión que vos. Eh, y ves cómo va mejorando su vida. Y eso para mí ha sido lo más
0: gratificante. Y te agradezco muchísimo por el espacio. Dame, mi tío. Gracias, Ricardo. Buenísima onda. Pues entonces a toda la gente que estaba escuchando y que logró escuchar al final, les agradecemos. Espero que les haya servido bastante. En la descripción van a encontrar todos los links de los libros y demás. Agradeciendo otra vez a los patrocinadores a Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films. Les recordamos que si en dado caso quieren crear su primera cuenta con Banco Industrial ya lo pueden hacer sin ningún papeleo, rápido y fácil. Desde la aplicación de BI en línea, ahí lo pueden hacer. Y pueden aprovechar para empezar a crear sus cuentas. También en el tema de Claro Empresas, les recomiendo que si en dado caso están indagando y empezando a investigar sobre el tema de, de transformación digital para sus empresas ya con Claro Empresas pueden encontrar soluciones para ustedes y para sus clientes. Y si quieren una producción así tan bonita como la que acaban de ver ahorita en este video o en este audio, les recomiendo con Chapin Films. Cualquier cosa pueden identificar que hay fotografías, videos, postproducción y demás con ellos en todas sus redes como Chapin Films. Y este fue otro episodio de M Podcast. Nos vemos a la próxima. tennis cooking barbecue medias